0: Cześć, Olgo. Nosiłem się już dosyć długo, żeby z Tobą pogadać, bo raz, że jestem fanem duchologii i urodziłem się w mniej więcej podobnym roku, bo jestem rocznik 8.5. Jesteśmy z, podobnego, z, z podobnych czasów, więc myślę, że już to nas jakoś łączy. Ale pomyślałem sobie właśnie, że moglibyśmy zacząć tę rozmowę od najnowszego utworu Tako Hemingwaya, czyli polskie tango. Bo ten utwór zaczyna się właściwie. Lata 90. nie miałaś tożsamości. W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu. Zachód nie miał litości. I jestem ciekawy, jak, jak, jak ty odebrałaś ten utwór?
1: Tak naprawdę mnie się, mnie się on najbardziej kojarzył z filmem Dzień Świra. Jakby odbierałam w nim podobną energię trochę takiej, powiedziałabym, takiej bardzo, bardzo gorzkiej frustracji, co tak naprawdę jest jakimś, myślę. Złym prognostykiem, bo pamiętam, że Dzień Świra to jest straszliwie depresyjny film Pomimo tego, że że, że, że Jest to komedia, ale jakby jeden z z, z Komentarzy takich Pamiętam najbardziej punktowanych Nie wiem, czy to było na Filmwebie, czy gdzieś tam To było, że Kiedy byłem młody i to oglądałem, to się śmiałem A teraz jest mi tylko smutno I myślę, że właśnie Jakąś podobną energię właśnie Jakiego rozgoryczenia strasznego Takiej W W w, 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 takiej takiej złości wymieszanej z beznadzieją właśnie poczułam słuchając sobie kawałka.
0: Jeśli czytać ten utwór trochę jako że, nasza, że współczesność jest w pewnym sensie efektem tych wszystkich patologii, które zaczęły się w latach 90., to jest to trochę klisza, prawda? Bo yy, to jest już takie z cyklu, takie byliśmy głupi, prawda? To byliśmy głupi i zaczęło się właśnie w latach 90.
1: To tak, jest taka refleksja, która się pojawia i zastanawiam się, czy przypadkiem nie, nie warto już by było tego zrewidować. To znaczy bardzo dobrze, że się pojawiła. Bardzo do, Dlatego, że jakby potrzebna była taka kontra do takiej ściśle optymistycznej narracji, że przyszedł rok 89 wszystko się zmieniło na lepsze i jest po prostu cześć pieśni. To była narracja bardzo mocna, taka, z którą naprawdę trudno było przez długi czas polemizować, dlatego, że ona miała taką, powiedziałabym, moc pionierskiej legendy trochę, ale stosunkowo łatwo, jak się potem okazało, było ją podkopać, po prostu sięgając do faktów, jakby, które może były trochę mniej widzialne czy jakoś jakoś przegrywały w takiej bitwie na narrację, że to, to, to nie było wcale takie optymistyczne, że to nie był happy end tak naprawdę, że, że negatywne konsekwencje tych wydarzeń.
0: Jak tak sobie teraz myślę, ta recepcja lat 90. jest taka dwutorowa, że albo z jednej strony właśnie, że to były czasy przede wszystkim takiej kreatywności i tego doganiania zachodu, a z drugiej strony właśnie, ta ta druga strona jakby krytykuje lata 90., że to był czas właśnie wypaczeń i że nie uwzględniono wtedy tych najsłabszych i że w związku z czym mamy teraz pisy. Jakby to jest gdzieś mniej więcej chyba taka jakaś taka Taka dwutorowa, dwutorowe myślenie o, o, o tych czasach.
1: Obie, obie te y, opowieści, one są jakby jak to jest z opowieściami. Są baśniami, a, a baśń, baśń upraszcza i wpycha coś w, w, jakieś, w jakieś takie... W, yy jakby sformatowane scenariusze, to jakby bajki no, tutaj się nam ujawnia i dlatego no myślę, myślę że w, jakby rozsądnie jest spojrzeć ponad to, bo jakby no, obie te opowieści częściowo są prawdziwe, ale tak naprawdę no przekształcają te fakty, czy też żonglują nimi w taki sposób, żeby po prostu układały się w scenariusze, w pewne gotowce Natomiast na no tym, co jest Pina i tym, co na pewno, czemu na pewno się warto przyjrzeć moim zdaniem I co jest faktycznie takim naprawdę negatywnym cieniem To jest... Pojawienie się takiego przekonania powszechnego, że po prostu jakaś bardzo agresywna konkurencja, że życie to jest wojna. I to tak naprawdę i ci umownie wygrani, i ci umownie przegrani się dostosowywali do tej narracji, tak naprawdę, że, że życie to jest walka o przetrwanie i że należy się Należy po prostu yy, pozby- pozbyć się wszelkich skrupułów, bo inaczej jest to frajerstwo. Więc jakby to jest, to jest moim zdaniem taka najbardziej toksyczna opowieść, z którą moim zdaniem, myślę, wszyscy musimy sobie radzić. I Która chyba też przybija właśnie przez
0: ten utwór Tako Hemingwaya, prawda? Bo on jednak jest, to jest, to jest, taka, to jest taki kawałek trochę taki w, niemal w takim rytmie w, w wojny w ogóle, prawda? Ten, ten rytm jest taki, taki ostry i dosyć bezwzględnie też Podsumowuje ten ten czas.
1: To prawda, pamiętam, że właśnie pojawiały się jakieś głosy, że to jest utwór jakby skierowany przeciwko bardziej konserwatywnie zorientowanym wyborcom, a to nie jest w ogóle prawda moim zdaniem, że to to jakby te te postawy, które są tam nazywane po imieniu, to one, one są jakoś zupełnie obecne ponad podziałami politycznymi.
0: Ja polityki. myślę, że równie dobrze wyborcy Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego mogą słuchać tego kawałka i w gruncie rzeczy się z nim solidaryzować i z nim empatyzować i jakby go, go czuć. Więc, I to jest tak samo siła chyba Dnia Świra, że ja myślę, że ten film też jest pod tym względem uniwersalny, że on generalnie jakiś taki gra na resentymencie, tak samo zresztą jak ten utwór takiego Hemingwaya. Więc, i, więc w tym względzie, a każdy z nas trochę tego resentymentu w sobie myślę ma po tych latach 90.
1: Tylko, że resentyment to jest coś takiego, w czym jest trochę przyjemnie się kisić, a, tak. na, a, a wydaje mi się, że Oba, oba te utwory przez nie przebija raczej takie poczucie, że jednak nie dobrze, żeby tak było i że, że jednak mamy tego stanu trochę dość. Myślę, tak. że z resentymentem, właśnie pułapka resentymentu polega na tym, że on bywa przyjemny, że po prostu jakby. No, fajnie jest jak ktoś Buldupi że, że to jest coś takiego Co, co w trollstwie się bardzo pojawia mm-hmm. Trollstwo jest oparte na resentymencie Bo to jest bo, bo Trollowanie to jest Trochę taka broń Przegrywów i po prostu e, myślę, że to mm, trochę, trochę na tej zasadzie działa, natomiast...
0: Myślisz, że ten kawałek też jest, takim, e, jest, jest trolujący? Chyba nie właśnie, nie? Właśnie, nie? To,
1: to, to co mówię, że pojawia się w nim, i tak samo jak w Newshira zresztą, taka diagnoza, że to nie jest dobry stan, że to, e, e, w, że to, że to nie jest taki stan, który jest e, w jakimkolwiek stopniu korzystny i że on tak naprawdę... W, 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 że że, że resentyment to jest coś, co po prostu nam niszczy wątroby. po prostu.
0: Ale z drugiej strony nie widzę ani w dniu świra, ani też tutaj takiego światełka w, tu, w tunelu w sumie, nie? Bo o ile pamiętam, wiesz, w dniu świra tam, tam jednak ten bohater żył w jakiejś takiej fantazji o ucieczce i po prostu nieustannie, wiesz, nawet na, na tej plaży, nie gdzieś tam, i ciągle mu coś przeszkadzało jakby w tej fantazji, do tej fantazji dotrzeć. Yy... O tyle w, też, w tym utworze też nie widzę. Czy to, ten kawałek jednak jest na takim, to jest nuta w kurwu.
1: Trochę taki też jak e, polska Kazika, która tak naprawdę, ona mm. nie jest o, o... Jeżeli dobrze pamiętam, to ona została nagrana pod koniec lat 80., a nie, w, nie, nie po transformacji, czyli po prostu już taki agonalny moment PRL-u tam był opisywany. A to był to był, to był moment, kiedy kraj się znajdował w stanie ogromnej anomii społecznej. Że ludzie po prostu... Jest kolejna bajka, tak jak jest bajka o 89., to jest bajka o tym, że przed 89. Hmm. wszystko super i sąsiedzi zawsze mówili sobie dzień dobry. Tak, tak. A po prostu jak się zajrzy do dowolnego reportażu, to, to tak naprawdę czy, czy jakichś, nie wiem, listów od czytelników, To pomimo tego, że takie rzeczy jakby one musiały być przepuszczane przez cenzurę, mhm. ale one ujawniają, jakim horrorem było to życie.
0: A z drugiej strony, wczoraj byłem w Hawanie, modnym klubie na warszawskim Żoliborzu i zauważyłem, nie wiem, czy masz taką, czy też to widzisz, czy, ale chyba mamy, mamy taki powrót w ogóle w modzie choćby w lat, do lat 80. i 90. Eee, też na tym Żoliborzu też pojawiła się taka mi- 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 miejscówka dzikość serca, w której można wymieniać się ubraniami eee, i tam też masz głównie ubrania właśnie takie, wiesz, 80 sowe 90sowe, nie? widzisz, to jakby teraz, że mamy taki jakby comeback właśnie taki nawet, nawet pod, pod względem takim wizualnym do, do tych czasów?
1: Tak, i to już od dawna I to, i to już od dawna i że jakby widzę, że coraz więcej takich e, akurat krojów, czy kolorów, które były na, na cenzurowanym, e, w, to w tej chwili się nosi, czyli na przykład tam nie wiem, marmurkowy design jeansu, czy e, jakieś kresze, tym podobne rzeczy. Oczywiście jakby też nawet nawet widzę, że to nie jest zupełnie noszone ironicznie. To 90. globalnie one niosły ze sobą optymizm, że jeżeli już trochę się odsuniemy od negatywnych konsekwencji transformacji. To jeżeli popatrzymy, bo tak naprawdę myślę, myślę, że częścią jakiegoś... Mówisz o
0: polskich latach 90. Czy w ogóle globalnie?
1: Globalnie, globalnie, ale myślę, że Polska trochę przejęła ten stan ducha tak naprawdę. Myślę, że jest to coś takiego, na co pewnie mieli nadzieję wyborcy kwasniewskiego, kiedy kupowali hasło wybierzmy przyszłość oraz styl. Myślę, że ono było naprawdę...
0: Wyobrażasz sobie takie hasło dzisiaj, że któryś, że któryś z kandydatów takie hasło proponuje, wybierzmy przyszłość oraz styl? Może mu by by to pasowało chyba w sumie
1: Możliwe, ale w latach 90. na pewno to był był strzał w dziesiątkę Bo myślę, że ludziom tego strasznie brakowało Bo mieli poczucie życia w dziadostwie Myślę, że jakiś taki generalny optymizm globalny a on udzielał się trochę ludziom, nawet jeżeli mhm. e, żyli e, w kiepskich warunkach, dlatego że po prostu mieli poczucie, że nam też to się udzieli.
0: Nie wiem, czy ja w podobny sposób widzę tak globalnie te lata 90., bo z drugiej strony, sobie, jak sobie o tym przypominam, to też były jednak czasy, po pierwsze, te przynajmniej początki szalejących, szalejącej epidemii AIDS, która no jednak, wiesz, zresztą teraz mamy pandemię też, Jeśli szukać takich łączników, tych łączników jest dużo, myślę, że o nich pogadamy jeszcze za chwilę, ale że to był jednak też taki taki czas, trochę jednak końca historii, takiego poczucia końca historii, też takiego trochę, no nie wiem, hedonizmu, bo też techno, ekstazji, ten jakby trochę takiego, że to były trochę takie też czasy wyczerpania może, może tak.
1: Ludzie mieli nadzieję na nowe milenium i że teraz po prostu jakoś wykluwa się nowy technologiczny człowiek.
0: A jeszcze, jeszcze, to był też czas sekt.
1: Typowo sekciarska narracja, ona po prostu jakoś się myślę rozniosła po mediach społecznościowych. E, więc e, I myślę, myślę, że jest też, e, w internecie znajdziemy sporo jakichś gurów właśnie, czy tam swoich no, zru- tak. mm-hmm. tego mm-hmm. i tak dalej. Mm-hmm. Po prostu, których, którego, którego zdania nie wolno kwestionować, bo, bo wyznawcy natychmiast ruszą z odsieczą. Także, także myślę, że jakby te mechanizmy są, e, są dalej obecne, czy jakieś takie alternatywne duchowości, no przecież e, Myślę, że to się to akurat się bardzo, bardzo... Bardzo.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale teraz też coraz częściej pojawia się taki trochę nurt taki odnowy słowiańskości, że, są, że możesz się zapisać na jakieś, nie wiem, warsztaty z bębnami i że odnawiamy jakiegoś takiego ducha słowiańskiego.
1: To coś, czego ja przyznaję, że nie lubię, dlatego że jakby widzę, że to jest że to jest jest trochę wymyślona mitologia wtórnie. To znaczy, że to się opiera na mitologii takiej rekonstruowanej w XIX wieku, gdzie bardzo dużo jest wiedziane, gdzie są jakieś fałszywki po prostu jakby napisane przez XIX-wiecznych poetów. W Polsce tej słowiańskości było bardzo mało, że że Polska tak naprawdę była znacznie bardziej w w orbicie zachodniej kultury i w kultury właśnie w rzymskiej, chrześcijańskiej, więc te, te elementy, one bardzo szybko zanikły, to znaczy były oczywiście różne synkretyzmy, ale nigdy w czy w, w kulturze ludowej no ja jestem, jestem etnologiem z wykształcenia, więc jakby mieliśmy, mieliśmy też zajęcia z kultury Słowian i z kultury Słowian południowych i tak dalej, więc jakby w Polsce nigdy takich elementów, czy mitologicznych, czy demonologii na przykład, one nigdy absolutnie nie były ani trochę tak silne, jak na Bałkanach powiedzmy. W, mhm. myślę, myślę, że tak naprawdę siłą rzeczy, jeżeli ktoś w Polsce chce uprawiać słowiańskość, to musi czerpać z zapożyczeń od Słowian Wschodnich i Południowych. Dlatego, dlatego, że po, Polsce, po prostu Polska była bardzo, bardzo zlatynizowana w porównaniu, w porównaniu z nimi. I myślę, że ten renesans słowiańskości to jest tak naprawdę, to, jest, to jest renesans jakiegoś takiego państwawizmu XIX wiecznego uzupełnionego pewnie o jakieś elementy, Wikipedii na przykład jakichś zachodnich właśnie ruchów neopogańskich, które zostały jakoś przełożone na, na polski grunt. Ja nie dam się nigdy przekonać, że jest to jakiś powrót do tradycji, dlatego że jest to tradycja wymyślona.
0: Jak myślę o tym, co się dzieje obecnie, i też właśnie o jak myślę o latach 90., to mam, mam wrażenie, że właśnie, że mamy tego kontynuację, ale trochę takiego odwrotu od rozumu w ogóle. Bo też ja coraz więcej słyszę, nawet wiesz, takich osób, nie wiem inteligentów, którzy na przykład chodzą do wróżki, albo którzy, którzy szukają właśnie takiej duchowości, właśnie, metafizyki w duchowości wschodu, na przykład. Jakoś coraz mniej jakby w takim naszym myśleniu o o rzeczywistości jest takiego oparcia się na tym, co jest, na faktach, a bardziej jakby szukaniu właśnie oparcia w takich dosyć mglistych ideach.
1: W latach 70. mówiono o bardzo podobnych rzeczach i to też globalnie jest to troszeczkę podobna sprawa. I tak samo w latach 80., kiedy był taki renesans ezoteryki, jak ja pisałam w duchologii trochę o uzdrowicielach na przykład. Czy w ogóle w Polsce po stanie wojennym było takie silne zainteresowanie alternatywną duchowością różnego rodzaju Pewną nowością jest to, że takiej myśli się nie przedstawia jako alternatywny nurt Tylko jako powiedzmy jakiś nurt tożsamościowy Może w takim sensie, że po prostu, czyli że spotkałam się z takimi opiniami, że że to myślenie ezoteryczne E, takie metafizyczne Że ono e, powinno być Doceniane ze względu na to, że jest to e, Wkład kobiet mhm. natomiast... Nic, jakoś w dzieje świata. No ja akurat ja się z tym zupełnie nie utożsamiam. Bardzo bronię um, jakichś indywidualnych ścieżek myślenia, indywidualnych dróg do poznania.
0: A czy jest jeszcze coś, co właśnie jakby widzisz, że jest takim jakby powrotem do 90sów dzisiaj?
1: Postrzegamy, myślę, te ninetiesy jako jakąś taką parę do osobliwości. Czym to było? Bo to był taki chaotyczny okres. Myślę, że może, może ta chaotyczność jest troszeczkę podobna. Takie 90., wydaje mi się. W nich był przede wszystkim optymizm. Był pewien optymizm, spokój.
0: Chyba tego, tego obecnie nie mamy, prawda? Znaczy, nie, nie, te, tego poczucia takiego, że, że będzie lepiej, że będzie tylko lepiej, że może być tylko lepiej.
1: Jest odwrotnie, że no. jest w najlepszym przypadku pesymizm w najgorszym kompletny katastrofizm. I jakieś, jakieś, jakieś takie zamrożenie, powiedziałabym, e, zamrożenie poczucia sprawstwa ze względu na to, że, że wielu ludzi jest autentycznie przerażonych kryzysem klimatycznym do tego stopnia właśnie, że mają poczucie, że już nie 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 da się nic zrobić, oni są jak ten bohater filmu Bergmana, chyba Goście Wieczerzy Pańskiej, który żył w strachu przed wojną atomową i w końcu popełnił samobójstwo. Pastor nie był w stanie go pocieszyć. Także może to jest jakiś taki zimnowojenny klimat
0: troszeczkę. A ty się z z tymi emocjami utożsamiasz, takimi właśnie katastroficznymi, w sensie, że Myślisz, że za 20 lat już nie nie będzie czego zbierać?
1: Pewno nie nie, nie czuję jakiegoś takiego poczucia katastrofizmu, że nie czuję czuję beznadziei. Oczywiście nie, nie cieszę się na perspektywę kryzysu klimatycznego, ale myślę, że być może jakaś taka dość duża liczba lektur, z którymi miałam do czynienia, które dotyczyły radzenia sobie, jakiejś strategii radzenia sobie w bardzo kryzysowych warunkach i i w, w takich warunkach, kiedy często trzeba było zaczynać od zera. Czytałam dużo na przykład pamiętników, osadników na ziemiach zachodnich, pionierów, czy powiedzmy Miałam też taki moment, że czytałam bardzo dużo na temat Kambodży po Czerwonych knerach i, i tego, że tam no, kraj był absolutnie zniszczony i w, do, właśnie, właśnie zaczynała się klęska głodu z powodu tej, 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 tej nieudanej, jakiejś utopijnej przebudowy kraju w Wielkie Pole Ryżowe. I, Tam po prostu wszystko wymagało budowy od zera, czy o jakichś takich czasach tuż powojennych, więc mam ze sobą dość dużo lektur właśnie, czy czy nawet te późne lata 80. w Polsce, które były... też też bardzo trudne były, bardzo, bardzo kryzysowe. Mieliśmy też do czynienia z bardzo silnym zanieczyszczeniem środowiska, więc jakby dzisiejsze czasy są troszeczkę powtórką z tego późnego PRL-u, bo bo, bo tam jakaś liczba trujących substancji. Ja mieszkałam na Śląsku, więc tam tam krążyła taka legenda miejska, że przyjechali japońscy tamkowcy i zbadali wodę i powietrze i glebę i stwierdzili, że żaden żywy organizm nie jest w stanie tutaj przetrwać. A ja ja wtedy żyłam i faktycznie faktycznie pamiętam. To jesteś. Tak. Tak, 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 ale, ale, ale pamiętam faktycznie jakąś taką obecność chemikaliów przez cały mhm. czas wszędzie.
0: Zimowe wieczory, prawda, kiedy się chodziło, to właściwie jak wracaliśmy do domów, to te nasze kurtki puchowe były w ogóle, jak właściwie byśmy się smażyli na patelni.
1: Pary benzyny ołowiowej po prostu jeszcze jakoś w eternic, nie wiem, bardzo, bardzo dużo jakichś takich elementów, które, które były niebezpieczne, czy to taka substancja, którą klejono parkiety, tak, nie pamiętam jak się nazywała, ale ona też była bardzo toksyczna i trudno było ją usunąć
0: potem. Może, jakby to, co teraz obserwujemy, e, mam na myśli walkę ze smogiem i w ogóle jednak to, że zwróciliśmy wreszcie uwagę na, na ten smog, na to zanieczyszczenie, e, a także w gruncie rzeczy cała narracja e, obecnej władzy, która dąży do, w, jakby w pewnym sensie, przeczyszczenia złogów, prawda, komunistycznych, że być może to się jakoś łączy w gruncie rzeczy w całość, znaczy chęć jakaś takiego jakiegoś takiego właśnie wzięcia gąbki i przeczyszczenia w ogóle właśnie tego wszystkiego, co było złe.
1: Nie myślałam o tym, ale myślę, że na pewno będzie tak, że dowolnie jaka formacja będzie u władzy, będzie musiała prędzej czy później się zmierzyć z tymi problemami. One się staną jeszcze bardziej dotkliwe i to to nie nie będzie tylko problem tego, że że, że, że w Krakowie się ciężko oddycha. Tylko, że będą też problemy z brakiem wody i to nie tylko tam w Skierniewicach i Koniec polu i przejściowy, tylko po prostu, w, że, że trzeba się będzie pewnie przyzwyczajać do tego. Więc... No, w, Łodzi,
0: w Łodzi to już jest problem, wiesz, taki.
1: Tak, 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 że będą, będą kryzysy w rolnictwie i tak dalej. No, rolnicy, rolnicy się wtedy wkurzą, a jakby oni, oni mają dużą siłę przebicia, więc trzeba będzie ich jakoś dobruchać, więc chociażby nawet z takiego taktycznego punktu widzenia. Mm-hmm po prostu politycy będą musieli się tym zająć.
0: Czy jest jeszcze właśnie coś, co wydaje ci się w myśleniu o tych latach 90 co jest pomijane, a co warto byłoby jeszcze jakoś na wierzch pokazać jakoś na, na, na wierzchu? Coś, coś czego możemy czerpać może, albo właśnie o czym zapominamy?
1: Jest coś takiego, y, czym ja się teraz zajmuję i, i czego, czego szukam, tak, o, mm-hmm. tak dość, dość intensywnie, ale jakieś poczucie, wydaje mi się, y, jest to oczywiście jakaś taka samoobronna, adaptacyjna i to jest autoironia i jakieś, jakieś wyczulenie na absurd. Wydaje mi się, że w kulturze lat 90. było tego dużo i to nawet w telewizji, w telewizji zarządzanej przez konserwatywnych polityków w połowie lat 90. jest to coś, czego obecnie mi brakuje, dlatego że dzisiejsze czasy są w porównaniu z tymi latami 90. jeżeli chodzi o postawy ludzkie, jeżeli chodzi o kulturę, są takie strasznie seriozne. Ludzie biorą bardzo dużo do siebie i mam wrażenie, że często celowo zachowują się tak, jakby nie rozumieli żartów. I to jest coś takiego, czym oczywiście bardzo łatwo jest zbić człowieka z tropu, prawda, że jeżeli ktoś żartuje, a a ktoś ktoś zachuje kamienną twarz i po prostu, ale dlaczego mnie obrażasz, nie? Po prostu ludzie się czują strasznie obrażeni, są bardzo ksarni, więc myślę, że a a jeżeli się pojawia humor często, to on jest taki powiedziałabym toksyczny, agresywny, oparty na sarkazmie. Więc nie jest, nie jest to coś dobrego. Natomiast no, choć, choć takie, takie nisze absurdalności oczywiście obserwuję i, i bardzo się z nich cieszę, że tam jest zapisze obrazek jako AHG, FTS, że świętej pamięci rozdzielczość chleba na przykład też, oni, oni byli w tym wspaniali kraj Nagrzebów jest też właśnie takim bardzo, bardzo polskim, myślę, wykwitem surrealizmu no i też produktem eksportowym. Więc myślę, że jest to... Coś na co ludzie w Polsce szczególnie mogą mieć dobrze nastawiony radar i jakoś też czują to intuicyjnie, tylko jakby w tej, w tej, w tej chwili jest taka faza, faza wzmożenia.
0: To, co może przeszkadza, może nam jakby w w takim w śmianiu się i w używaniu humoru jakby do, jako wentyla bezpieczeństwa, to jest może to, że jakby sama rzeczywistość jest, bywa może tak surrealna, że mamy codziennie jakby takie stężone dawki surrealizmu, że żeby... może jakby trudno z tym dealować po prostu. Ale wie, w, w, sumie tak.
1: to było, że, że w latach 90-tych hmm. po jakby opary absurdu się unosiły w powietrzu hmm. i, i właśnie myślę, że teraz jest podobnie i że prędzej czy później to się zacznie tak generować, że hmm. y, no widać to częściowo w memach,
0: Wiem, że jeszcze pracujesz teraz nad nowymi rzeczami. Może uchylisz rąbka tajemnicy i, i powiesz, co się, co się dzieje u ciebie teraz, jeśli chodzi o Twoją twórczość.
1: Ten okres, okres pandemiczny był płodny. Ja bardzo dużo produkowałam słów, bardzo mało czytałam niestety. W ogóle nie, nie obejrzałam ani jednego filmu. Wow. No, w, więc, więc jakby output był większy niż input, zdecydowanie. <grym> i skończyłam pisać książkę z Małgorzatą Halber. Napisałyśmy esej w dialogu. Punktem wyjściowym jest miłość, ale jakby rozszerzamy te opowieści, jak to esej, prawda, łączymy filozofowanie z anegdotami, bawiąc uczymy.
0: Miłość? W jakim jakim sensie miłość?
1: No miłość w ogóle między ludźmi. A, (laughs) okej. No, więc... A dlaczego
0: tak? Dlaczego miłość? W sensie dlaczego? To jest,
1: to, jest, to jest strasznie ciekawe pytanie. W pewnym momencie wpadłyśmy na pomysł z takim skokiem na, na, na głęboką wodę, który, który zwłaszcza dla mnie to jest, pomimo tego, że, że mam trening w postaci rozmowy z Bartłomiejem Dobroczyńskim, czy jest z naszej Życie, gdzie, gdzie też rozmawiamy tak naprawdę o, o, o bardzo wielu rzeczach takich związanych właśnie z z życiem wewnętrznym i i to to też jest to to, to myślę, że jest to książka troszeczkę w podobnym tonie, dlatego, że są tam jakby rzeczy i z z z serca, że tak powiem. I i myślę, że my chyba sobie może trochę celowo wybrałyśmy taki temat karkołomny. Ja się uważam za osobę bardzo odważną, bo ona... zaczęła pierwszy raz, kiedy trzeba było wyrażać się wyłącznie ironicznie i jakoś tak cedzić przez zęby, to ona zaczęła mówić o tym na przykład, że zdarza jej się bać. Albo w w ogóle wprowadziła taką odwagę e, mówienia o jakichś e, osobistych stanach, osobistych przeżyciach, czy, czy też e, o przyznawaniu się do tego, że można się czuć gorzej.
0: Mm-hmm. E,
1: I uważam, że w tym momencie, kiedy bohater się pojawił, kiedy najgorszy człowiek na świecie się pojawił, to moim zdaniem to był akt bardzo, bardzo dużej odwagi i wystawienia się też na jakiś kolosalny szkalunek, w ogóle, na, jakiś, na, na, na jakiś ostrzał w ogóle ze wszystkich mm-hmm. stron. Dlatego, że po prostu na polski internet nienawidziały Mięczactwa jakiegokolwiek, prawda? A mięczactwem było już przyznanie się do tego, że się nie jest robotem. Ja jestem, ja jestem znacznie bardziej robotem yy, i ja jestem yy, w tej naszej rozmowie, yy, reprezentuję bardziej mózg, ale też musiałam zrewidować duże rzeczy.
0: Małgorzata Halber pojawia się już po raz drugi w, na kanapie Knapa, ale właśnie opowiadają o niej osoby, które z nią yy, ją czytały albo robiły, bo też i Kuba Żulczyk wypowiadał się o niej w y, jakiś taki bardzo pozytywny sposób. Ja myślę, że rzeczywiście, że to, co ona zrobiła i kiedy to zrobiła, prawda, bo ten jej coming out jako osoby uzależnionej od alkoholu, w tamtych jeszcze, w tamtych latach, kiedy ta jej książka pierwsza wyszła, to było rzeczywiście coś no, naprawdę bardzo, bardzo odważnego.
1: Tak, i, i myślę, że ona uruchomiła w sensie coś. Przetarła,
0: jako... przetarła na pewno ta... ścieżki ta. dla innych osób, żeby w ogóle mówić y... O, nawet nie o swojej słabości, tylko w ogóle o walce, może.
1: Tak, 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 o walce, czy, czy też, czy, 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 czy o tym po prostu, że jakby no nie, jest, nie jest się y, jakąś, jakąś postacią y, wyrenderowaną w 3D, która po prostu, y, nie wiem, nie ma żadnego tam migającego piksela po drodze, mm-hmm, mm-hmm. Tylko, tylko zawsze wszystko jest z, z nią idealnie, prawda? Że, że w, to, że różnego rodzaju kryzysy są po prostu częścią powszechnego naszego doświadczenia i że można mówić o nich tak samo jego sukcesa.
0: Mm-hmm. Jak, się b- jak będzie się nazywała ta książka?
1: Książka o miłości.
0: A. I w jakim wydawnictwie będzie wydana?
1: W otwartym. W listopadzie. No
0: super, no to, no to ja czekam.
1: Ja też, prawdę mówiąc, jestem bardzo podekscytowana.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję Ci również.
0: Cześć. Cześć.